0: Top telling people to run your business. Ne, passt schon. Es okay. wird schon passen. Okay. <lacht> ich steck ein...
1: Hallo Julia. Hi
0: Tobi, was geht bei dir?
1: Ich sitze den ganzen Tag am Computer und habe mir jetzt gerade noch so zwischen Tür und Angel den Film angeschaut, den wir besprechen wollten, weil ich davor nicht dazu kam und bin begeistert, aber reden wir gleich darüber.
0: Also bist du gestresst?
1: Nö, eben, wollte ich dir noch erzählen vorher. Ich bin topfit und wache mal früh auf und gehe zum Sport, weil ich momentan ja ein Dry January mache und ich muss ganz ehrlich sagen, die Abende sind zwar sehr öde... <lacht> Aber dafür geht es mir am Tag viel besser. Also man ja. ist so wach ganze Zeit, wenn man so gesund ist. Naja.
0: Ja, ja, verstehe. Ja, Gratulation, es freut mich extrem für dich.
1: Okay, ich habe es zwei Wochenenden geschafft. Ne? Also <lacht> ich würde mal nicht <lacht> den, Welcome den, to den, my life. den Morgen vor dem, wie sagt man, den Tag vor dem loben, Vor dem Abendloom,
0: ja. Aber was ich gemacht habe, ich habe wieder mal gesoffen und war dann dafür über eine Woche komplett krank. Also man, man sollte vielleicht doch ein bisschen in der Übung bleiben, wenn man nicht so, weißt du, naja. Ja,
1: also meine Idee ist jetzt, dass ich das dann so bis zum Sommer einfach reduziert halte. Also nicht einfach so alle zwei Tage eine Flasche Wein. Ja. Weißt du?
0: <lacht> aber ganz ehrlich, irgendwie wird man dann schon auch so ein bisschen süchtig nach diesem Healthy Lifestyle, wenn man einfach, man wird süchtig nach diesem Gefühl, nüchtern aufzuwachen und sich einfach voll gut zu fühlen. Das ja, ist so revolutionär ist irgendwie.
1: Von einer Sucht in die andere. Das ist aber auch, ich meine, es ist eh. So, auch wenn, man, wenn ich so auf Diäten und so Sport mache und einfach immer relativ wenig esse oder nur so leichtes Zeug, mhm. dann wird man süchtig nach dem, und ähm, das klingt jetzt so ein bisschen krankhaft, aber nach diesem leichten, leeren Magengefühl.
0: Ja, nee, aber ich weiß, was du meinst. Ich liebe das.
1: Also ich habe jetzt echt gar keine Tendenzen vielleicht zu sind Bulimie wir deshalb oder.
0: So, vielleicht sind wir so, deshalb so dünn, weil wir es lieben, dass wir uns leicht, dass also wir uns ich, leer anfühlen.
1: Ich bin ja nicht, ich bin ja nicht mega schlank. Ich habe absolut keine Tendenz zur Anorexie oder so, aber es ist, ähm, weil ich dann doch wieder so viel Scheiße esse zwischendurch, aber ja. ich verstehe es ein bisschen, <lacht> die Marke. Ich habe dich sagt, verloren, oh glaube
0: ich. Bist du wieder da? Ah ja, Jetzt
1: ja. wir mal ohne You're Video back. versuchen, aber jetzt geht's wieder?
0: Ja, jetzt geht's wieder du bist wieder da. Okay, gut. Ja. Naja. Also happy und healthy life, verstehe wie war es in der Oper? Das wollte ich dich noch fragen. Ach so. Beim letzten Teil.
1: Voll verdrängt. Ja, also Bei Ich fand richtig gut. Ich, ich bin wirklich, ja, wie gesagt, Fangirl.
0: Wagner-Fangirl. Ich
1: weiß es Oder nicht. Oder von dieser
0: Inszenierung.
1: Nee, von der Musik tatsächlich. Die ist so drüber. Äh, mhm. Und, ähm, also, nee, also ich will jetzt nicht das noch alles erzählen. Habe ich die letzte Woche schon gut verarbeitet. Aber es ist, ähm... Nee, ich mag das tatsächlich. Hat mich auch überrascht von mir selbst, dass ich da doch äh, ein Interesse dran habe. Ist so ein bisschen Klischee, ne? Ach, wieso? Nee, wenn du nicht… Das Klischee also ich möchte, ich glaube, es
0: eines intellektuellen klassische Musik zu mögen.
1: Nee, es ist so Pseudo. Ich habe, da waren so viele auch so, also einige, also wenige in meinem Alter, aber die sind dann so rumgestiefelt, so 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 ähm, <lacht> mega wichtig touristisch. Also so, weißt du, wie auf der Fashion Week so, ja. so, so so Influencer. Jetzt ja. dann auch so Wagner so, so Die sich gegenseitig die so, so sich
0: ultra laut begrüßen und den Raum so, so dominieren.
1: Genau, und so sagen, ich habe mich jetzt eine Woche vorbereitet, jetzt habe ich eine Woche Oper und dann eine Woche Nachbearbeitung. Und <lacht> 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 aber eigentlich ich mein, ist es das ziemlich lustig, so zu sein, oder? Ja, wenn man aber, also, schaust du doch einfach an und halt die Phrase. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja. Ich weiß, und ich verstehe
1: es natürlich, aber es macht keine Ahnung. Ja. So möchte ich nicht mehr.
0: Aber wurde wieder, wurden die wieder ausgebuht?
1: Nee, diesmal nicht. Aber ich habe jetzt da so einige Kritiken gelesen, bei der Premiere scheinbar schon ähm, und so weiter und so fort. Aber nee, irgendwie, das ist dann doch so ein dramatisches Ende, dass man, glaube ich, gar nicht, dass man einfach vergisst, was man schlecht fand, glaube okay. Verstehen. und ähm, was ich aber echt ein richtig spannendes Genre finde, ist Opernkritik ich habe da so ein paar gelesen ähm, jetzt auch im Zuge dessen, um es auch einfach so ein bisschen einordnen zu können für mich selber. Mhm. Aber das ist jetzt, also Theaterkritik ist ja irgendwie so fast oder so Kino oder Filmkritik, was wir ja später auch machen, Das ist ja irgendwie einfach, aber so Opernkritik, das findet auch noch mal so einer ganz anderen. Also die müssen ja irgendwie alles beurteilen. Ne? Also irgendwie die Inszenierung, die sängerische, die musikalische Darbietung, das schauspielerische mhm. ähm, und so weiter und so fort. Und das ist schon irgendwie und dieser Live-Aspekt
0: wahrscheinlich auch immer, oder?
1: Genau und dann auch noch irgendwie vier Teile, da darf man, da muss man das ja auch alles irgendwie zusammenfassen, da muss man noch verstehen, was der Regisseur da überhaupt meint und was auch irgendwie auch nicht so plausibel ist immer ja. und also es ist wirklich, ähm, fand ich echt sehr spannend oder finde es irgendwie krass, wenn man das kann.
0: Ja, aber es ist eine gute Nische du, eigentlich.
1: Ja und du also musst dich halt mega auskennen. Du musst, du musst halt, halt jede
0: Inszenierung von je von jedem Stück jemals kennen, Eigentlich schon.
1: Theoretisch schon, aber was ja, wenn man also für junge Leute unmöglich ist. Ja,
0: <lacht> voll. Ja, ähm, Vielleicht
1: kann man das erst ab 60 werden oder so.
0: <lacht> ich glaube, man braucht graue Haare. Wahrscheinlich, ja. Ich war auch Und, selten, aber doch bei einer, bei einer, das ist jetzt wieder anders, aber bei einer Filmvorführung, also so ähm, Pressevorführung für einen Film. Und ich glaube, ich war die Pers einzige Person, die keine graue ha grauen Haare hatte im Kino mm. um 10.30 Uhr am Vormittag.
1: Also Cineasten sind auch so ein bisschen, ne, so…
0: Ja, steinalt einfach.
1: Genau, so, so, so ein bisschen auch so Nerds, die gehen dann auch mal, also die dann so Nale irgendwie dann mhm. äh, den ganzen Tag ins Kino gehen und sich dann da anstellen und ähm, mein Kopf brummt ja, wenn ich zwei Filme nacheinander anschaue, das geht gar nicht. Ja, voll. Also so Serien durchbinschen, die so ein bisschen platt sind, das funktioniert, aber so zwei Filme, die irgendwie auch noch einen heavy äh, Inhalt haben… Das könnte ich, glaube ich, nicht so einfach.
0: Voll. Ich wollte dir noch außerdem von meiner persönlichen Tragödie erzählen. Du weißt, so, ich, ja. ich liebe, ich liebe meine Wired Headphones, also meine Kabelkopfhörer. Ja. Und ich habe jetzt ein neues Handy und das hat ja keinen Anschluss für meine Kabelkopfhörer. iPhone. Also, ja, also meine Ära als Wired It Girl ist somit beendet.
1: Und du hast noch Kopfhörer mit dem alten Stecker, ja. die noch funktionieren?
0: Ja, also mit dem das normalen ja Stecker. Mal,
1: das ist ja mal beeindruckend. Ach so, Meine nee, Kopf warte
0: mal, weil ich kann bei diesem Handy, kann ich ja theoretisch dann im, im Akkuschlitz wired. Aber genau. ah, da muss ich jetzt neue kaufen. Und die, die ja, wurden ja, natürlich du, nicht mitgel mitgeliefert.
1: Aber du hast noch diese AUX Kopfhörer, ich was hab. Aber bei mir gehen <lacht> Apple-Kopfhörer, die, die sehen nagelneu aus. Ich habe wirklich diese hier, die ich hier gerade im Ohr habe, sind ein halbes Jahr alt und schon geht wieder einer von den beiden nicht.
0: Wirklich? Was machst du mit denen?
1: ich Nichts. Ich nutze die einfach. Ich habe <lacht> hab eine, eine Box. Ich, hab irgendwie, ich ich sammle die nämlich jetzt. Weil ich, ich gehe irgendwann mal in den Apple Store und leere dann diese Box vor denen auf. Ich habe bestimmt zehn so Kopfhörer schon, die einfach nur auf einer Seite funktionieren. Okay, krass. Und das ist richtig ärgerlich.
0: Ja, das nervt. Ja, vor allem, die sind auch so extrem teuer. Aber du musst dich natürlich wieder neue kaufen, die natürlich nicht im Lieferumfang enthalten waren.
1: Oder du holst dir so einen Adapter. Ah. Auch von Apple. Schlau. Ja.
0: Aber natürlich ja, wollen
1: die eigentlich, dass du dir Airpods holst.
0: Ja, das stimmt. Ich habe auch welche von meinem Onkel bekommen. Die sind aber von einer anderen Marke. Wie auch immer, ich habe ein neues Handy. Sehr schön. Das ist wundervoll. Ja, ich freue mich sehr. Okay, aber das ehrlich, sind gute Nachrichten. Thema ich kann nach wie vor Wired durch die Gegend laufen. Ja, ja.
1: Aber zum Thema Wired, äh, ich bin kurz davor, mir jetzt doch die Airpods zu holen. Oder vielleicht auch von einer anderen Marke weil ich fahre ja so viel Zug momentan und ich möchte echt Noise-Canceling ja. ähm, wegen den schreienden Kindern. Und das zweitens ähm, möchte ich mein Handy laden können und dabei trotzdem nicht Geräusche hören.
0: Ah ja, das ergibt Sinn. Und ich hab deswegen, die, ich glaube, Huawei ist die Marke. Ich, kann, ich, ich muss die erst ausprobieren und sage ich dir, ob die gut sind. Okay. Aber die sind nicht so teuer wie... wie. AirPods? ja so also, ja ja es gibt ja, genau. auch also ich
1: habe schon bei Amazon gibt's so 40 Euro äh, Noise canceling die haben auch Noise Cancelling Bluetooth ja. naja das passt jetzt so bis zu unserem Thema ne zu unserem ersten kleinen
0: als da wäre
1: ja, wir haben doch mal darüber gesprochen dass Wired it girls also dass irgendwie es wieder in ist Kopfhörer mit Wires zu tragen ja und jetzt kam hat die New York Times ach
0: so ja auf jeden getitelt. Fall
1: getitelt dass auch Zigaretten wieder innen sind. Ja. Und ja, in das, beiden das Fällen... Stimmt. Ja, aber in beiden Fällen habe ich ja gesagt, war das für mich nie out. <lacht> in den
0: USA, aber tatsächlich schon.
1: Nee, in Deutschland auch. Also wenn man so Statistiken anschaut, die, die Raucher gehen wahnsinnig zurück. Also es gibt, wenn man mal so vergleicht, die Alters... Klassen, wie mhm. viel dort geraucht wird, sind bei den jungen Leuten ist es vergleichsweise wirklich wenig. Okay. Und es nimmt ja eigentlich jährlich ab, also diese Statistik. Mhm. Und jetzt durch Corona scheinbar ähm, rauchten die Leute wieder. <lacht> Aber was ich, so Lunge, ne? was ich so witzig finde in diesem ähm, Beitrag steht dann so drin, dass also diese jungen Leute, die sie so befragt haben, warum sie wieder rauchen, die erzählen alle, ja wir sind nicht süchtig, für uns ist ist eher so ein Lifestyle-Ding, so back in the 80s, Themenabends und deswegen rauchen wir halt.
0: So die Sehnsucht, zurück in die glorreichen 80er zu reisen, wo ja wirklich alles wurscht war: Erdöl zu verheizen und sich eine Kippe anzuzünden. Ist das das Mindset?
1: Ja, oder auch so ein also bisschen. Und wir sind so Goldketten
0: zu tragen und alles ultra pompös, Johnny Versace und so.
1: Ja, weiß ich nicht. Aber oder halt auch so ein bisschen so: wir sind über aller Süchte erhaben und rauchen einfach nur für die Ästhetik. Ja. Yeah. You wish. <lacht> Aber also ich
0: muss sagen, also immer, wenn ich eine rauche, dann fühle ich mich unglaublich glamourös, sexy und cool.
1: <lacht> ja. Man sagt ja auch, das Rauchen ich find's, ganz.
0: Also tatsächlich, es ist schon eine echt gute Ästhetik, auch im Film.
1: So, was, weißt, du, weißt du was? Jetzt möchte ich eine rauchen. <lacht> <lacht>
0: ja, tu es.
1: Nicht leichter als das. Ich rauche ja ab und an an meinem Küchentisch.
0: Oh Gott, ich wünschte, ich hätte jetzt auch eine Zigarette da und könnte einfach einer mit dir rauchen über Zoom. Das wäre so schön.
1: Nee. FaceTime. Nee, ich, und wie schmeckt es dir? Du
0: siehst toll aus, wie, wie du den Rauch aus, ausstößt. Höchst sexuell, glamourös, nee, Für mich das
1: ist ja... Ein nicht mehr sowas Ästhetisches. Es war, ich glaube, früher war das vielleicht schon so, aber ich mir steht das eigentlich nicht. Also es wurde mir schon oft gesagt und ich finde auch selber, dass mir Rauchen nicht steht. Aber ich bin ja ungefähr Kettenraucher. <lacht> äh, deswegen ist das für mich echt einfach eher so ein, das ist wie so Nägelkauen. Das ist echt ja. einfach eine Sucht.
0: Aber ja. ah, ich finde schon, dass dir das steht.
1: ja. Naja. naja, wie auch immer, aber ja.
0: es geht halt anscheinend darum, dass die Ästhetik einfach wieder in ist, also davon abgesehen, wir wissen alle, oh, bla, rauchen scheiße, Lungenkrebs, darüber sprechen wir jetzt gar nicht, das ist ja sowieso logisch, ne? aber rein von ja. der Ästhetik her, und den gesundheitlichen Aspekt, ja, draufgängerisch, auch jetzt in der, in der Pandemie, das ist so contrarian, extrem, so Gesundheit, aber die ich, Lung I'm, I go there, weißt du?
1: ja, ja. Und aber auch, ich glaube, man sagt ja, dass Raucher, ähm, die hatten irgendein Problem in ihrer oralen Phase, weil das auch ganz viel mit diesem…
0: Ja, <lacht> Freud, fallischer Signifikant.
1: Irgendwie so. Und vielleicht ist das einfach auch bei der Jugend von heute so, dass die natürlich dann schon auch so ein bisschen <lacht> dieses, ähm, also jetzt nicht die orale Phase irgendwie vermasselt bekommen haben, aber dass die irgendwie… Dass, dass das jetzt vielleicht so ein Ausweg ist aus diesem Hyperperfektionismus irgendwie. Mhm. Ne? Also,
0: ich weiß es nicht. Aber ich denke mir so, in einer globalen, also in der Pandemie, zu rauchen ist ja schon so ein bisschen edgy. Ne? Also, man geht es kein wirkliches das Risiko ein, theoretisch. Es ist bisschen,
1: ja, es ist ein bisschen widersprüchlich, ähm, weil man ja dann seine Lunge doppelt belastet. Aber
0: das ist so, das, es ist so ein Spannungsfeld wahrscheinlich. Und das brauchen die Leute gerade.
1: Aber am Anfang der Pandemie gab es irgendwann mal eine Schlagzeile und zwar, dass Raucher seltener an Covid erkranken. Hä? Hey, wirklich? Ich weiß auch nicht. Okay. Ich glaube, das war Fake News. <lacht> aber oder schon Rauchers, heftig. Oder Raucher sind mehr in der frischen Luft oder ich weiß was ich. Keine ja. Ahnung.
0: Ja, das kann aber sein.
1: Ich weiß es nicht. Das kann sein. Mhm. Auf jeden Fall finde ich, ähm, rauchen nie out und mag <lacht> auch tatsächlich den Geruch. <lacht> Und ähm, ich finde Menschen, die rauchen, wahnsinnig sympathisch. Ja. <lacht> und. Das kann man ja. so gut zusammenfassen, finde ich super. Genau. Und es ist auch irgendwie immer noch, ja, stimmt schon, hat immer noch irgendwie diesen Edge und ist auch ein bisschen Fashion.
0: Ja, auf jeden Fall. Das stimmt. Und das Aber wie stehst du zu selbstgedrehten oder. Nichts. Das nee. halte ich nicht. Nee, ich, nee. Auch nicht. ich auch nicht. In Berlin es ist, ist das ja viel... so gang und gäbe, ne?
1: Ja, irgendwie schon. Aber ich hätte das früher mal gesagt, bei mir in der Schule, wo ich angefangen habe, haben auch alle eigentlich selbst gedreht. Aber ich dachte, ähm, solange ich es mir leisten kann, zu rauchen, dann rauche ich auch richtig. Ja. Ja, und das wenn ich verstehe. dann irgendwann sage, das ist zwar ein bisschen dekadent, und man sagt ja sogar, das hat sich so ein bisschen verschoben. Und das stimmt jetzt wirklich, also gerade im angelsächsischen Raum, ähm, oder in England, <lacht> sind ja Zigaretten sind wirklich unglaublich teuer, teuer und die werden ja auch hier immer teurer. Die Tabaksteuer ist schon wieder gestiegen, also die Zigaretten werden wieder teurer. Und es war ja schon auch immer so eine Zeit lang, ähm, also nachdem dann irgendwann mal ähm, klar wurde, dass Zigaretten nicht gesund sind, wurde das eher so ein Unterschichtending mhm. Und jetzt, weil Zigaretten so teuer sind, können das sind sich das eigentlich arme Leute nicht mehr leisten. Und deswegen ist Zigaretten, jetzt wird es wieder mehr zu so einem Luxus-Ding.
0: Ja. ja, nee, aber es ist spannend, auf jeden Fall.
1: Und was ja auch spannend ist, dass man auch nicht unterschätzen darf, was die Zigarette historisch geleistet hat. Ne? Also die Frauenbewegung mhm. wurde ja, ja maßgeblich. Das, der Fallus. Nein, einfach das, ich das war das war so eine gute Marketingstrategie von Marlboro. Die wollten ihren Umsatz stärken und haben dann einfach irgendwelchen Feministinnen auf, auf ähm, Frauenprotesten Zigaretten in die Hand gedrückt. Mhm. Und dadurch wurde das zu so einem Eman emanzipatorischen Symbol und alle Frauen haben angefangen zu rauchen. Verstehe. Und dadurch konnten sie ihren Umsatz verdoppeln.
0: Also es ist, ist es doch nicht der Penisnight am Ende des Tages. Weiß ich nicht. Wieso, ich glaub, wieso es schon wieder freut wie auch immer.
1: Nee, es ist auf jeden Fall, ist es ein emanzipatorisches Statement zu rauchen. Ja. Oder war
0: kann, kann man nur unterstützen. <lacht> Weiß ich nicht. Voll. Ähm, wollen wir direkt in eine Filmkritik gehen oder wollen wir vorher noch Impfpflicht Achso nee, das
1: besprechen, das besprechen wir. Wollen wir das jetzt schon besprechen? Ich habe mich nicht nee. vorbereitet.
0: Äh, nächste Woche?
1: Yeah.
0: Ja. Ja. Hi. Hi. Oh Gott, sorry. Mich hat gerade ein Typ von der Wohnung angerufen. Ich musste ganz ah, kurz abheben. Okay. I'm L sorry.
1: Lief die Aufnahme bei dir weiter? Ja,
0: natürlich. Aber <lacht> mir auch. Ich
1: habe nicht gestoppt.
0: Okay, perfekt. Sorry, Nieder wollte nur kurz zur Wohnung quatschen. Ich habe Besichtigungen und deshalb ist jetzt gerade mein Handy geht über. Easy. Voll.
1: Ähm, warte Wo waren wir? Nee, ich wollte eine kleine Über, Überleitung machen zum Film. Perfekt. Und zwar, was denkst du? Hätte also, die Hauptrolle rauchen sollen?
0: Mm, ja, ich will, ja schon. Also ich finde, die, die Hauptrolle hätte nicht immer rauchen sollen, aber die Hauptrolle hätte zum Genuss rauchen sollen.
1: Hätte noch ein bisschen gepasst.
0: Das hätte auf jeden Fall gepasst, weil ja auch oft echt so, so Bösewichte und sie wird ja in dem Film schon, also es wird so mit diesem ähm, Thema gespielt, ne, ist sie jetzt ein Bösewicht, ist sie kein Bösewicht, was macht ein, ne? also da, da gehen wir noch ein bisschen tiefer rein, aber Bösewichte rauchen ja auch sehr gerne, sehr genüsslich, ja. oder?
1: Ja, ja, sie hat ja auch so eine depressive Ader.
0: Also wir sprechen über äh, Frau im Dunkeln.
1: The Lost Daughter. Willst du kurz die Handlung erzählen? Ja, gerne. Das kannst du immer so gut.
0: Okay, danke. Also, wir sprechen über den Film Frau im Dunkeln, The Lost Daughter auf Netflix in der Hauptrolle Olivia Coleman, ein Film von Maggie Gyllenhaal. Also, geschrieben, also das, ne, die Geschichte stammt von Elena Ferrante, der italienischen Schriftstellerin. Und für den Film adaptiert wurde das Drehbuch von Maggie Gyllenhaal, die man ja kennt, eben nicht, nicht nur wegen ihrem harten Bruder, sondern einfach die ganze Familie Gyllenhaal. Und mhm. sie hat auch die um, Direction übernommen, also trat als Regisseurin auf. Ihr Und, erstes
1: Mal, ihr Regiedebüt.
0: Genau, ihr Regiedebüt. Und das also ist noch
1: wichtig finde zu wissen. Ja,
0: ja voll. Nee, das muss, muss man schon anmerken. Das stimmt. Und ähm, genau, im Film sind auch noch so ein paar andere ähm, hochkarätige Personen. Dakota Johnson, Paul Mescal äh, Jesse Buckley. Ja, genau. Also tolle Menschen, wie ich finde, sind da noch so dabei. Und ja. genau, also es geht darum, das Buch war da, wurde in dem Fall so ein bisschen verändert. Im Buch geht es darum, dass eine italienische Professorin in in Italien Urlaub macht und in diesem Fall ist es eine britische Professorin für italienische Literatur, ne, schätze ich, mhm. ja, alte italienische ja, Literatur, doch. die in Griechenland Urlaub macht.
1: Und Übersetzerin und, und genau, Literaturwissenschaftler. Genau, genau.
0: Und man sieht sie dann so um, auf so so am Strand, in so ein, also jetzt hat so ein kle eine kleine Wohnung gemietet und das ist eher eine ruhigere Insel und chillt am Strand. Sie ist so middle-aged, also Mitte, Ende 40 und ähm, genießt da ihren ruhigen Urlaub, bis so eine amerikanisch-griechische Großfamilie auftaucht, zu der eben Dakota Johnson gehört und ähm, die ihr so ein bisschen die Ruhe ein bisschen malig ja. macht. Ne? Ja. Und ähm, sie legt sich dann so ein bisschen mit der Familie an und äh, Dakota Johnson ist neben mir eigentlich so die Hauptprotagonistin und die hat eine kleine Tochter und durch eigentlich Olivia Coleman die in dem Film Leda heißt, ähm, beobachtet eigentlich die ganze Zeit nur diese Familie, was diese Familie macht, was die Mutter mit ihrem Kind macht, wie die so leben und ähm, chillt den ganzen Tag. Und dann geht's…
1: Und arbeitet aber auch ein bisschen. Und
0: genau, und liest so ein paar alte italienische Schriften. Und genau, und dann, was sehr, sehr wichtig ist in dem Film, ist natürlich die Stimmung und die Rückblenden, weil man sieht dann immer, wie Leda mit ihren Kindern am Strand war, mit ihren zwei Töchtern, ich schätze, es sind Zwillinge? Rebecca und… Bianca? Bianca.
1: Oder so. Oder nee,
0: Bianca und… Al Al irgendwas mit A, wie auch immer. Und genau, es kommt dann halt so raus, dass sie äh, ihren Töchtern nicht immer eine ne absolut gute Mutter war und ähm, ihre Töchter auch eine Zeit lang verlassen hat das, ähm, die Beziehungsprobleme, die es mit ihrem Mann früher hatte. Und das wird dann halt immer in so Flashbacks quasi behandelt. Und sie tritt dann auch mit dem kleinen Mädchen in Kontakt, mit der Tochter von Dakota Johnson, die Nina heißt. Oder heißt, heißt Dakota Johnson Nina? Oder hast das Kind Nina? Ja. Ich habe es vergessen. Dakota Johnson heißt Nina. Dakota Johnson, genau. Und die treten auch äh, dann in Kontakt und werden so Art bisschen weirde Freundinnen. Und Leda ist halt so irgendwie involviert in deren Leben. Stiehlt dann auch die Puppe von der Tochter, daraufhin dreht die Tochter extrem durch. Man fragt sie, wieso stiehlt sie die Puppe, welche Probleme hat Leda, was verschweigt sie uns? Und nach und nach werden dann ganz, ganz alte Geschichten von Leda aufgerollt. Also das ist jetzt vielleicht zu so grob. Ja. Aber denkst
1: du wirklich, dass sie eine schlechte Mutter war?
0: Ähm, ich glaube, genau darum geht es in diesem Film dass es, ähm, also das hat man ja auch schon in verschiedenen Artikeln des Feuilleton gelesen, dass es bei diesem Film auch vor allem darum geht, sich mit Muttersein zu beschäftigen und was es heißt, eine gute Mutter zu sein. Mutter versus Vaterrolle, dass es quasi in unserer Gesellschaft eigentlich keinen Platz dafür gibt, für Mütter, die sich vielleicht nicht immer so in der Mutterrolle ähm, sehen oder auch ihre Kinder nicht, Einfach nicht so lieben, wie sie es gerne würden oder das vielleicht nicht ganz so natürlich ist. Und einfach eine andere Form von Mutter sein, die vielleicht auch mit einer Distanziertheit in, einhergeht, für die oft eigentlich auch Männer oder Männerrollen bekannt sind.
1: Ja genau, ich finde nämlich, also ich bin ja keine, wir sind beide keine Mütter und ich ja. noch weniger als du. Aber ich habe, also für mich kam das eher so überhaupt nicht wertend mhm. rüber, und ich würde das auch gar nicht so interpretieren, sondern ich fand das einfach, also so von meinem Gefühl und was ich auch so bei Müttern, die ich kenne, beobachte, dass es einfach eine wahnsinnig realistische mhm. Darstellung davon ist, genau. wie unglaublich zehrend und mühsam das auch sein kann und dass es eben nicht was rein Positives ist, Kinder in die Welt zu setzen. Ja. Oder was rein Erfüllendes. Und das, ich, ich glaube nicht, und vor allem, sie ist ja so eine eigentlich eine emanzipierte Frau, die die arbeitet und dass, dass es schier zum Verzweifeln einbringt, das alles unter einen Hut zu bringen. Hm. Und vor allem, ich finde, das passt ja irgendwie auch in unsere Zeit so ein bisschen. Also alleinerziehende Mütter oder auch Paare, die dann irgendwie mit ihren Kindern eingesperrt sind und dann noch nebenher arbeiten müssen, das ist ja irgendwie alles irgendwie total realistisch und ich fand das total emotional und musste dann irgendwie an den Papst denken, der letztens ja gesagt hat, dass Menschen, die keine Kinder kriegen, egoistisch sind. Und ich finde, ja. da muss ich diesen Film mal angucken, weil also, <lacht> es ist so nicht egoistisch, sich zu entscheiden, keine ja. Kinder zu bekommen, sondern eigentlich irgendwie fast naheliegend. Und ja, ich, also, ja, nee. Ich, und, und was ich aber auch ganz, ganz toll finde, ist, dass ähm, also scheinbar hat Elena Ferrante, äh, Maggie Gyllenhaal, diesen, dieses diesen Stoff gegeben unter der Prämisse, dass sie Regie führt. Mm. Und das hat sie wirklich ganz, 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 ganz großartig gemacht, finde ich. Auf jeden Fall. Weil, also das ist, ich finde, ich glaube, es ist so ein zutiefst feministischer Film irgendwie, weil die äh, Männerrollen sind ja auch total nebensächlich ja. und eher so … Sie sind sehr
0: eindimensional äh, einfach und total genau, und man, gar nicht ausgestaltet. Die Frauen dafür umso mehr.
1: Ja, die Kamerafrau Elene Louvar oder so heißt sie, die hat das auch ganz toll gemacht, die hat immer eigentlich nur auf die Frauen drauf gehalten mhm. und wenn Männer wenn was gesagt haben, dann kam das eher so aus dem Off oder so ein bisschen einfach, einfach ähm, to totaler Fokus auf Mütter oder und ihre Töchter oder auf Frauen und… Ähm wie sie so, ja, nicht einfach nur gebärende Maschinen sind, die irgendwie ihre Kinder lieben, sondern einfach auch Menschen, ja. also ganz, ganz platt gesagt. Und, also ich fand diesen Film total gut, also richtig, ja. richtig gut. Ich fand auch so ihn auch die
0: unglaublich gut. Ich war so richtig gefesselt, einfach weil die Atmosphäre ist immer irgendwie sowas leicht Drohendes, aber total paradiesisch. Also es ist so, hat eine extreme Tiefe, ja. die, ich ja. weiß nicht, ob es nur von Olivia Colmans Performance jetzt, aber eben auch die Kameraführung, also alles das ist einfach, ja. ich fand ihn auch richtig, ich, richtig gut.
1: Nee, man muss auch mal wieder sagen, was für eine großartige Schauspielerin Olivia Colman ist, mhm. das haben wir ja schon mal, schon ein paar ja, Mal festgestellt. Ja, aber das muss gestellt. man
0: einfach immer wieder
1: Nee, weil die ja so, die spielt, also das haben wir, bei der Queen ist das ja schon, also als sie in The Crown die Queen gespielt hat, da fiel das auch so auf, da war es auch so passend. die kann so wahnsinnig gut spielen, indem sie nichts, also mhm. die, die ist, die, die macht Dinge, so die sie wenig, nicht tut. Ja, sie macht so ganz wenig mit ihrem Gesicht und man weiß mhm. sofort, was gemeint ist ja. und die ist ja, Immer so, die verstellt ihre Stimme nicht nervig oder steigert sich da nicht in so eine Rolle rein, sondern die ist einfach irgendwie sie und kann aber so gut da so Emotionen und ähm, Gedanken vermitteln, ohne irgendwas zu sagen. Ja, ja. Und was sie ja wirklich grandios kann. Und ich habe das in den Film inzwischen ges gesehen: The Favorite, einer meiner Lieblingsfilme. Nee.
0: Ja. Oh. Da, ist sie,
1: da ist sie auch so eine, da ist sie Queen Anne oder so, keine ja, Ahnung, musst du angucken. Mhm. Und da einfach so eine Frau, die halt so Lost ist zwischen den ganzen Vorstellungen oder Erwartungen, die an mhm. sie herangetragen wird. Und dieses, diese Zerrissenheit, die finde ich, das ist großartig, wie sie das macht. Also, ja. das finde ich, ich bin ganz begeistert.
0: Hast du eigentlich Piep-Show gesehen? Nee. Das ist so eine ganz, ganz, ganz alte 2000er, ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt, 2000er Comedy, also britische Comedy, also halt ultra schwarzer Humor. Ich ja. liebe es extrem. Und Olivia Coleman, das war, ich, ich schätze, einer ihrer frühen Rollen. Okay. Und sie hat, äh, sie hat eine ziemlich große Rolle als Sophie und die kann halt alles. Die kann halt einfach auch Comedy, ne? Also yeah, ich natürlich. kann es je, wirklich jedem nur empfehlen, sich Piepshow anzusehen. Ähm, gibt's auf YouTube sogar. Ist frei erhältlich. Mhm. Und also es ist halt ultra-britisch, ne? Also es ist eigentlich richtig, also na ne, für eine ultra-woke Person ist es bestimmt nicht die richtige Serie. Dafür gibt es zu viele Pädophilie-Jokes. Mhm. Aber ähm, auch einfach, um, um Olivia Coleman in dieser Rolle zu sehen, es ist es auf jeden Fall wert, sich das anzuschauen.
1: Ja. ja, und auch noch der andere Film. Also The Favorite ist ja von Jorgos Latimos, dieser griechische Regisseur, der richtig toll ist. Aber er hat ja auch The Lobster. Kennst du den?
0: Ja, voll. Ja, ja. Und
1: da spielt sie ja eigentlich auch so wahnsinnig lustig in diesem, ja. und auch oder auch bei ähm, Fleabag, mhm. der Serie, da ist sie ja, ja auch einfach so eine, so, eine da ist sie so da ist sie wirklich so eine gehässige. Ah, da ist
0: sie ihre Stiefmutter, ne?
1: Genau, aber auch so lustig, also die hat auch, die kann Point, die kann wirklich einfach alles, also ja. die ist echt ganz, ja, ganz ja, ja. toll. Und die könnte ja. bestimmt auch rauchen.
0: Ja, bestimmt, nicht so wie Meryl Streep.
1: Nee, sondern sie würde es nicht tun, wenn sie wenn es nicht kann. Ja. Deswegen raucht sie auch nicht.
0: Aber was hältst du von Dakota Johnson?
1: Also die sieht ja einfach so wahnsinnig gut aus. Das fällt mir immer wieder auf.
0: Ich liebe ihre weiche Stimme. Ich bin so süchtig nach ihrer Stimme, oh mein Gott. Also es ist ah, ja. teilweise irritierend, wie weich ihre Stimme ist, aber ja. so weich, oh mein Gott.
1: Die hat es auch richtig gut gemacht. Also auch total authentisch. Also, extrem, ich fand, ähm, extrem. Aber wenn ich noch besser fand, tatsächlich, äh, war Jessie Burk... Bur Buckley, die junge Leder, also die junge mm, mm, Version mm. von Olivia. Ja. Ähm, weil der Film, der spielt ja in so zwei Zeitdimensionen, hast du schon gesagt, einmal im jetzt auf dieser griechischen mm. Insel und einmal irgendwie in diese Flashbacks und da spielt sie eben die junge Mutter. Und ähm, das auch so richtig, richtig, richtig gut. Also ich sehe auch so dann wirklich Frauen, die ich gut kenne, die kleine Kinder haben mm. und habe das dann irgendwie alles darin auch irgendwie erkannt, so, auch so eine Genervtheit manchmal oder so eine ja, so eine Überforderung auch, die man sich aber nicht anmerken lassen darf, weil man ja trotzdem noch irgendwie die Mutter ist und so. Das ist mhm. ähm, also wirklich ganz großartig.
0: Ja. Also ich habe ich hab mit meiner Mutter gesprochen. Sie hat sich den Film auch angeschaut.
1: Ja. Und
0: sie meinte, dass ihr dass ihr der Film schon oft wehgetan hat, das so zu sehen.
1: Ja, aber was spannend ist. Stimmt?
0: Ja, ist eine gute Frage. muss ich sie fragen. Ähm, <lacht> Also ich schätze, meine Mutter hat so ein sehr hohes Verantwortungsbewusstsein und so einen sehr aufopferungsvollen Zugang zur Muttersein. Mhm. Ich hätte mich nie beschweren können, dass meine Mutter nicht eine perfekte Mutter ist, die immer, die immer da war. Und ich glaube, die hat da so einen extrem hohen Anspruch an sich selbst auch einfach. Also Kinder sind bei meiner Mutter zumindest Top Prio und ja. ähm, Aber es ist halt einfach auch ein Fakt und eine Realität, dass Mütter, wie so oft vergessen wird in unserer Gesellschaft, dass Mütter Menschen sind, dass Frauen Menschen sind, die auch ähm, Interessen haben, die auch andere Prioritäten setzen können. Und ähm, dadurch finde ich dieses Werk so extrem, extrem wichtig, weil es genau eigentlich, wie du sagst, ähm, überhaupt nicht wertend ist, sondern einfach nur diese Realität abbildet. Und solche Werke gibt es viel zu selten, finde ich, die das auf so eine schöne, atmosphärische Art und Weise tun.
1: Ja, und vor allem auch, also ich meine, natürlich hat diese Rolle Leda Caruso irgendwelche Abgründe, psychische. Mm. Aber genau. das macht sie jetzt dann nicht automatisch zu ähm, einer bösen Person oder einer Rabenmutter oder sowas. Ne? Also das Nein. ist einfach, es gibt es halt einfach, also du kannst nicht jede Frau kann, ähm, oder nicht jeder Mensch kann so ein hervorragendes Elternteil sein und trotzdem kann es sein, dass solche Leute Kinder bekommen oder was weiß ich. Und das ist ja also wahrscheinlich sogar die, die Mehrheit, vor allem heutzutage, die hat bestimmt große Probleme damit, auch ähm, das alles unter einen Hut zu bringen. Ja, gerade gerade mit ja. dem
0: Anspruch halt, Frauen dürfen jetzt Karriere machen, <lacht> müssen jetzt Karriere was machen. <lacht> weißt du, was ich meine?
1: Nee.
0: Um, ja. ja. Ja, ja auf jeden nee. Fall.
1: Und, also ich, ja, ich wollte noch irgendwas sagen. Ich weiß es ja nicht. Also ich meine, mhm.
0: Paul Mesker war sagen. natürlich auch cute, aber genau wie du sagst, es ist dann halt so ein so eine kleine Figur, die darf halt ab und zu mal was sagen, aber der Fokus ist halt auf den Frauen und das ist so spannend. Und ich finde find den Film, also mir da auch symbolisch extrem. Also ich weiß nicht, um, ob du das am Ende noch gesehen hast. Ah,
1: das fand ich manchmal ein bisschen blatt, die Symbole, aber ja.
0: Nee, nee, nee. Das, zum Beispiel, hast du das gesehen mit dieser, ähm, mit dieser ähm, Nadel? Also, nee. Mit der sie ihr, Also am Ende, ich will jetzt nicht spoilern, aber Leda hilft Nina ihr Haar festzustecken, gibt ihr eine Nadel, ähm, die sie bei so einem Antiquitätenhändler irgendwo kauft und steckt dir so ganz behutsam die Haare fest, dass sie, ihr dass der Hut nicht wegfliegt. Ne? Und eben mit genau dieser Nadel greift Nina leider dann am Ende an.
1: Ja.
0: Also das sind so, das fand ich eigentlich ganz, ganz schön.
1: Nee. Aber die Nadel so als... Penis ja, oder auch die, Frau, ich meine, ja,
0: Puppe <lacht> ist vielleicht ein bisschen platt, you know, aber.
1: Nee, nee, nee was ich so platt, also hat mich am Anfang ein bisschen genervt. irgendwie so. was das ist denn? Das schöne dieser schöne Obstteller und dann.
0: Ach ähm, so, das, ja. Und, und dann dreht da, ja. sie den
1: Apfel um und dann schimmelt und dann ist der. Und es so, ist so, ja, ja. ja. ja das, okay. das ist natürlich ein bisschen platt. Okay, schöner Schein und untenrum faulst. Aber yeah. es hätte, ich finde, sowas hätte es jetzt gar nicht gebraucht. Aber vielleicht nee. für Leute, die jetzt, also keine Ahnung. Ich denke, yeah. das ist nicht unnötig, aber auch nicht nötig, so. Aber ich dachte, okay, wenn es jetzt mehr davon kommt, dann bin ich genervt. Mhm. Oder dass sie von diesem, oder die, diese Heuschrecke da auf dem, äh, im Bett, wo sie dann so aufwacht und dann, mhm. dann dieser Ekel, weil dann irgendwie so ein ja. bisschen Blut oder irgendwas da ist. und dann
0: Ich glaube, das war aus dem Buch, oder? Ich mhm. bin mir nicht sicher, ob das im Buch so vorkam.
1: Nee, und ich meine, der Film, der ist ja, der wurde, glaube ich, bei auf Venedig im September, ähm, hat er die Premiere und der lief auch im Kino kurz. Ich glaub, es ist gar kein Netflix-Film, ne? Nur, dass wir mal sagen, dass wir nicht immer nur netflix haben. Ja, aber ich glaube, machen.
0: mittlerweile ist es so, dass die Sachen kommen vielleicht für drei Monate ins Kino irgendwo oder haben halt so eine offizielle Premiere und dann kommen die sofort auf Netflix, weil sowieso. Aber Kino Netflix nicht.
1: hat das nicht, hat das nicht pro, äh, produziert? Nee,
0: ich glaube nicht.
1: Ja, und das finde ich immer gut, weil man merkt ja schon, mm. ähm, also man merkt schon, dass da ein bisschen mehr Liebe zum Detail drin war als mhm. bei so manchem Netflix-Film.
0: Ja. Mhm. ja, ja, auf jeden Fall. Ja, also mhm. Maggie hat <lacht> einen guten mhm. Job gemacht.
1: Nee, kann gut weitermachen. Was ich auch noch, also wegen Corona wurden die ja irgendwie so einmal alle getestet und auf diese Insel ähm, mhm. gesperrt und durften die auch während den ganzen Drehzeiten nicht verlassen. Ja. Und ähm, die ganzen Kompasen waren auch einfach die Inselbewohner von dieser griechischen Insel, wo ja. das spielt. Und da habe ich in irgendeinem Interview gelesen, dass diese das Typen scheinbar auch, das, so auch? Ja, 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 das dazu beigetragen hat, dass einfach auch diese, die waren so wahnsinnig eng die ganze Zeit. Und das ja. scheinbar war das total gut getan für genau diese intime Atmosphäre auch. Also haben, hat, glaube ich, Olivia Kohlmann in irgendeinem Interview erzählt und so. Und man hat es schon, ich finde, das hat man auch echt gut gemerkt, so eine Auf jeden Fall. wahnsinnige Intimität. Ach ja, was ich noch sagen wollte, diese Kinder waren ja auch alle so toll. Also ich habe denen es auch, ich finde ja Kinderdarsteller oft ziemlich nervig, mhm. aber in diesem Fall, die waren nervig, aber weil sie so echt waren. Also dieses Gesprülle <lacht> und Geweine von diesen Kindern. Wie das macht waren man keine
0: Kinderschauspieler, also es waren natürlich wahrscheinlich Kinderschauspieler, aber irgendwie mhm. haben sie. Es wirkte die, eben, ja.
1: Es wirkte fast dokumentarisch zwischenzeitlich, das haben Stimmt. die das Kind dann geschlagen, damit es so halt? Wie, wie macht man sowas? Also das ist, weil die haben ja nicht geschauspielert, die waren ja wirklich, also, fand ja, ich ja, ja. Und zwar alle, also sowohl die, ihre jüngen Töchter in den Rückblenden als auch dieses Kind von der Nina. Mhm. Irgendwie alles so echt. Also, extrem,
0: ja. extrem. Ich frage mich, ob die Kinder so jung waren, dass die, dass das noch so funktioniert hat, dass die so echt sind, ne? Oder ob die Schauspieler, also Schauspielerinnen dann wirklich wochenlang Zeit mit denen verbracht haben, dass die quasi dann echte Situationen mit denen haben. Weißt du, so ja. theoretisch?
1: Weiß ich nicht.
0: Aber sehr zu empfehlen, auf jeden Fall.
1: Sehr zu empfehlen. Man wir es damit lassen?
0: Ja, gerne. Ich, ich glaube, wir müssen los. Weiter.
1: Aber ich meine, jetzt haben wir eine Stunde, aber dann kannst du ungefähr 20 Minuten rausschneiden von, ja. von der kleinen Pause. Auf jeden Und Fall. Dann haben wir es. Ja, Und dann perfekt. Nächste Woche wieder weniger. Äh, Netzprobleme. Ich glaube, das war ja. mir. Aber jetzt funktioniert
0: Ja, I feel you. Ich weiß, ich weiß wie es geht. Also ich weiß, wie mhm. man sich fühlt. Das ist einfach so nervig. Das Internet. Mercury Retrograde das ist, ist übrigens wieder, ne? Also.
1: Was? Ach so. Mercury,
0: <lacht> Mercury Retrograde ist halt seit heute. Also. Oh, Nimm okay. dich in Acht, mein Lieber.
1: Dann wissen wir, was da los ist. <lacht>
0: Okay, ja, gut. Also denk, ich
1: schon. ja, Oscar für Olivia, ein zweiter, ja, hat sie verdient. Und sure. Dakota Johnson kann auch, die, die ich mag die eh. Hast du, das, ah, na, ganz kurz, hast du das Ellen-Interview mal mit dir gelesen? Ja, also äh, Dakota, Dakota Johnson gesehen, ist mega. Gesehen. Die ist so <lacht>
0: lustig.
1: Ja, irgendwie, Ellen hat sie so, warum hast du, also die hat sie so auflaufen lassen. Weil Ellen, ja, ja, ja. Mit der, ja der Geburtstagsfeier,
0: so ne? Ellen ja, hat, genau. sie meinte so, was hast du gemacht? Und sie so, ich hatte, habe meinen Geburtstag gefeiert. Und sie so, oh, wieso war ich nicht eingeladen? Und sie so, du warst eingeladen, du bist einfach nicht gekommen. Und sie so, äh, nein. Und sie so, nein, du warst wirklich eingeladen, du bist wirklich nicht gekommen. <lacht> <Nee>. <lacht> fucking Ellen, genau. ey. Bully. So, jetzt sagst ja.
1: du wieder. <lacht> ich weiß nicht, was da los ist.
0: Ach, wir lassen es einfach. Der Merkur. Okay. Das ist fuck, der Merkur. Fuck off, Merkur. <lacht> oh okay. Gott.
1: Ciao liebe Done. Julia. Tschüss.
0: <lacht>